0: Bassgeflüster. allerseits, Markus Kafka, mein Name. Ja, Herr Schaffner, ihr hört das Bassgeflüster und es ist eine sehr, sehr gute Entscheidung.
1: Willkommen beim Bassgeflüster, Kommentator, Moderator, Autor, DJ, Producer, Markus Kafka, hallo.
0: Ja, das bin ich, Hallöchen.
1: Ja, wollen wir mit deinem Geburtsort anfangen, Manching in der Nähe von Ingolstadt. Da hast du in deiner Biografie beschrieben, ein Dorf mit damals einer Ampel, zwei Diskos und drei Supermärkten? Welche musikalische Erinnerungen hast du an die Zeit?
0: Natürlich eine ganz finstere, weil ähm, in diesen Clubs, die es da gab, das waren ja keine Clubs, das waren ja... Eines war so eine Wellblech-Großraumdisse im, im Gewerbegebiet, die andere war so eine kleine, was früher halt so eine Disco war, ne? mit Spiegeln ganz vielen und Disco-Kugeln und, und einer Lichtorgel. Und da lief natürlich nur Charts und ähm, für uns war es deswegen ein bisschen schwierig, für mich und meine besten Kumpels, die wir nicht jetzt wirklich Musik aus den Charts gehört haben, da so auf unsere Kosten zu kommen. Es lief halt einmal pro Abend Depeche Mode, einmal pro Abend Soft Cell und die Sachen, die halt, oder Visage, die halt so Anfang der 80er in der Hitparade waren und darauf haben wir gewartet und dann getanzt und dann gab es meistens Dresche, <lacht> weil, weil wir halt so ein bisschen äh, Gothic waren und ähm, das haben so die, die Landeier nicht so wirklich verstanden, warum so Typen mit langen schwarzen Mänteln und geschminkt in ihrer Disco sind und das kennt man ja auf dem Land, da wird nicht viel nachgefragt oder diskutiert, da gibt es ja halt gleich nur aufs Maul. <lacht> Und da haben wir am Anfang oft den Fehler gemacht, dass wir uns gewehrt haben und irgendwann haben wir gesagt so, okay, hau her, dann haben wir unsere Ruhe. Das waren meine ersten Disco- und Musikerinnerungen und als ich dann 18 war, da konnte ich natürlich dann äh, mit dem Auto nach München fahren oder nach Nürnberg und da waren dann ja auch schon bessere Läden, in die man gehen konnte. Ansonsten alles übers Radio
1: damals. Ja, da warst du ganz gut aktiv. Wollen wir äh, trotzdem noch mal ähm, zu einer anderen Sache kommen? Du warst Ministrant und in der Gothic-Szene unterwegs, hast du gerade gesagt. War das nicht schon auch ein krasser Kontrastpunkt, so? Streitpunkt? Kleiner
0: Zwiespalt, auf jeden Fall, weil äh, als Goth war man natürlich eher so dem Okkulten zugetan. Also jetzt nicht wirklich so ganz tief drin in der Materie, aber na, wenn man nur schwarze Klamotten anhat und dann hat man sich ja auch so als Fashion Statement oder was weiß, weiß, der Szene entsprach, äh, Rosenkränze umgehangen und auch mal so ein umgedrehtes Kreuz, um ein bisschen zu provozieren. Das ging natürlich in der Kirche nicht, als Ministrant und da musste man dann auch so Rücksicht auf auf dem Pfarrer nehmen, der gemeint, vielleicht kann man in der Kirche die Haare nicht nach oben machen, sondern einfach runterhängen lassen. Und naja, meine Eltern, die hatten es natürlich nicht leicht, weil ich und noch zwei andere, die einzigen waren, die im Dorf so aussahen, und das hat zu allerlei Gerüchten geführt auf dem Dorf, dass wir äh, auf, dem Tod, auf dem Friedhof Tote ausgraben, dass ähm, dass wir Katzen umbringen, dass wir in der Kirche auch äh, die Hostien aus dem Tabernakel klauen und so, aber das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben ab und zu mal haben wir dem, dem Pfarrer ähm, Wodka im Messwein geschüttet. Da hat der dann ein bisschen angefangen zu lallen nach hinten raus, aber das war ja lustig. Oder wenn jetzt irgendwie ein Hochamt war in der Kirche mit Weihrauch, da hieß es wirklich nur ein kleines Löffelchen von dem Zeug in dieses Fass reinschütten. Und wir haben halt immer so komplett das Fass voll gemacht und in der Kirche, das war halt alles komplett zugequalmt. Hinten haben die Zivis schon die Omas rausgeschoben, weil denen schlecht wurde. Und wenn's, wenn da eine Lightshow drin gewesen wäre, dann, dann wäre die Kirche fast wie das Berghain gewesen.
1: War lustig. Äh, wollen wir trotzdem ein bisschen seriöser werden. Du hast auch studiert, nämlich Amerikanistik und Theaterwissenschaften in Erlangen. Ja, was war das für eine Zeit für dich?
0: Ähm, mein Studium, das war eine sehr entspannte Zeit, weil ich... Eigentlich bin ich nur wegen einer Frau nach Nürnberg zum Studieren gegangen. Die habe ich kurz äh, vom Abi kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, so, es wäre doch cool, da hinzuziehen, wo die wohnt. Da ist ja auch eine Uni. Und dann habe ich da halt angefangen zu studieren, irgendwas, das mich dann äh, interessiert hat einigermaßen. Ich wollte halt äh, Journalist werden äh, und da vorzugsweise Musikjournalist und habe dann aber auch schnell während des Studiums gemerkt, dass man da sehr wenig praktisches Wissen vermittelt bekommt und dass es viel, viel wichtiger und besser ist, Sachen auch praktisch zu machen. Das heißt, ich bin zu einem Radiosender gelaufen, habe mich da beworben, hatte dann da auch gleich eine Sendung und habe dann angefangen für Stadtzeitungen und verschiedene Musikzeitungen zu schreiben. Und das alles schon während meines Studiums, habe dann auch aufgelegt in so ein paar Nürnberger Clubs. Und das war eigentlich so das Fundament für das, was dann nach meinem Studium kam, also dass dann auch zwei Jahre später dieses Fernsehding auch losging.
1: Das heißt, du wolltest schon aktiv auch als DJ dabei sein? Ja, ich war halt ein
0: totaler Musiknerd. Also ich habe angefangen mit 11 zwölf so mir Platten zu kaufen und äh, hing halt wirklich Tag und Nacht vom Radio rum, habe dann per Mail Order aus, aus England und USA Platten bestellt und habe dann zum Beispiel auch in der Schule damit angefangen, meine Klassenkameraden zu missionieren, weil ich der Ansicht war, dass die nur Scheißmusik hören und deswegen habe ich immer tütenweise Platten mit in die Schule geschleppt und habe gesagt, so, hör dir das mal an, das ist was anderes als äh, hier Phil Collins oder... Foreigner oder was sie damals alles gehört haben, mussten die halt dann auch sich mal eine Cure oder eine Joy Division Platte anhören und im Prinzip wollte ich das einfach nur später mit einem größeren Hebel machen, also nicht nur für 30 Leute in der Klasse, sondern dann halt für ein paar tausend, die vom Radio sitzen und dann ist halt so der, die Menge an Leuten immer größer geworden, aber mein, mein Ansinnen war eigentlich immer das gleiche, ich wollte, dass
1: vernünftige Musik von möglichst vielen Leuten gehört wird. Aber anfangs hast du ja Indie aufgelegt. Also wann war denn der Punkt, wo du dir gesagt hast, okay, jetzt muss das mal elektronisch werden?
0: Also die, die ersten elektronischen Sachen habe ich, hab ich schon Anfang der 80er gehört, wenn man jetzt sagt, so dass Depeche Mode elektronisch ist, ich habe auch Kraftwerk gehört und so. Und äh, Anfang, Mitte der 80er war ja Techno überhaupt noch kein Thema oder überhaupt elektronische Clubmusik. Es mir dann wirklich so erst, Ende der 80er kamen so erst so die, die, die House, Acid House Sachen, Chicago House und dann Anfang der 90er halt so die ersten Techno Sachen. Die habe ich auch mit großem Interesse mir angehört, aber ich habe da halt noch, weil das so meine musikalischen Roots waren, ja Gitarren in die Musik aufgelegt und habe dann wirklich erst angefangen Mitte der 90er äh, mit Drum and Bass elektronische Musik aufzulegen und Techno kam dann wirklich erst so 97, 98. Aber das war bei mir halt so die Erkenntnis, dass ein Clubabend in einem elektronischen Club was ganz anderes ist als so eine bierselige Indie-Party, die zwar auch lustig sind und das hat ja auch Spaß gemacht, aber so allein von der, von der technischen Anforderung her und dass man ja mit einem elektronischen Set auch so eine Dramaturgie bauen kann in einem Club, fand ich das wesentlich spannender und habe dann nach und nach auch zu Hause äh, immer mehr und dann fast ausschließlich elektronische Musik gehört und ich meine, darauf bin ich halt jetzt hängen geblieben und ich, klar, ich, ich höre immer noch Gitarrenmusik, aber ähm, die Sachen, die mich, die mich richtig berühren und, und die ich spannender finde, das ist größtenteils elektronische Musik.
1: Ja und die produzierst du ja auch selber, also ähm, kannst du dich so an deinen ersten Track, an die erste Zeit erinnern, wie war das so für dich?
0: Ach, das war ein riesen an meinem ersten Track habe ich bestimmt Zwei Jahre gebaut, zum einen, weil ich äh, das Know-how nicht hatte. Äh, ich muss mich da erst so in diverse Softwares und, und Hardwares reinfuchsen und ähm, habe halt dann auch Leute kennengelernt äh, in Berlin, die das schon ein bisschen länger machen und ähm, habe dann halt mein Zeug dahin geschleppt und jetzt produziere ich halt mit Leuten zusammen. Aber das ist halt den ersten Track zu produzieren. Das war das war für mich wahnsinnig unerquicklich, weil ich nicht da hingekommen bin, wo ich hinkommen wollte alleine. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele geile Produzenten, die ich gerne im Club auflege und das ist halt meilenweit davon entfernt. War das so? Naja, damals, äh, als ich angefangen habe mit dem Produzieren, da waren halt so meine Helden, waren so Nomi Brothers äh, und, und überhaupt die ganzen Freude am Tanzen Leute, ähm, DJ Kotze und also so, so die Abteilung, äh, wenn die in Berlin gespielt haben oder irgendwo, dann musste ich da auch unbedingt immer hin und äh, habe dann halt festgestellt, dass die auf einem ganz, ganz anderen Niveau unterwegs sind. Immer noch, ist ja klar, aber äh, so langsam funktioniert es einigermaßen, dass ich die Tracks, die ich produziere, auch einigermaßen mit Überzeugung Spiel. Das war bei den ersten Sachen, die ich gemacht hatte, die hätte ich im Leben nicht im Club gespielt, da hätte ich mich geschämt.
1: Vor allen Dingen jetzt gerade denkt man sich wahrscheinlich so, was war das denn?
0: Ja, also wenn ich mir die alten Sachen noch anhöre, dann, dann sind die halt total hölzern und ähm, haben halt überhaupt keine Tiefe. Und das war wirklich so, Jugendforscht So im Prinzip. Ne? Stell mir irgendwas hin und ich fummel so lang, darauf rum, bis irgendwas Hörbares dabei rauskommt, aber das würde ich jetzt niemandem mehr zumuten wollen.
1: Ja, du machst auf jeden Fall mittlerweile gute Musik ähm, bei Welten, Dirty Döring bist du ja auch, bei Katamucke gelandet, äh, 2014, erster Kontakt, wie kam der so zustande?
0: Ach, in Berlin läuft man sich ja ständig über den Weg und man kennt sich halt auch und ich habe dann halt schon, vorher kannte ich viele Leute, ähm, die Felten auch schon länger kannten, also mit, mit Ganja bin ich schon ewig befreundet, mit, mit Lexi, also Nikone bin ich schon ewig befreundet und dann stellt man sich halt mal so gegenseitig vor und... Ähm, Felten hat mich dann gefragt, ob ich eigentlich auch selber produziere und dann habe ich zu ihm gesagt, ja schon, aber das willst du nicht hören und dann hat er gemeint, ja dann, dann gib dir doch mal ein bisschen Mühe und das Problem ist halt, dass ich so viel anderen Kram noch mache, also Fernsehen ist nach wie vor mein Hauptding und dann mache ich auch noch Radio, schreibe dann auch noch und so und dann ist das Produzieren zeitlich immer so ein bisschen hinten übergefallen. Und dann bin ich aber dazu übergegangen, mir halt so feste Zeiten zu nehmen, dann kann man ja immer so ein bisschen abschätzen, was hat man jetzt so fernsehmäßig zu tun in nächster Zeit und wenn dann halt mal so ein Zwei-Monats-Fenster ist, in dem ich dann einigermaßen konzentriert an Musik arbeiten kann, dann mache ich das jetzt auch und, und prokrastiniere das irgendwie nicht weiter, sondern da setze ich mich dann wirklich hin und dann kommt auch was Vernünftiges dabei rum und, ähm, ja, Felten fand halt dann die Sachen gut und so bin ich dann äh, in diese Familie reingekommen. Und ja, von da aus hat sich dann halt noch mehr verzweigt. Und letzten Endes bin ich jetzt immer noch in der Situation, dass ich ähm, gerne viel mehr Zeit hätte, um zu produzieren. Aber jetzt bin ich einigermaßen zufrieden mit dem Ergebnis. Wobei, ich schaffe es halt auch nicht mehr als zwei, drei Releases pro Jahr rauszubringen. Und ich würde halt gerne das Doppelte rausbringen.
1: Auch bei anderen Labels, weil ähm, von einem halben Jahr war jetzt sein letztes Release auch bei Ja. Also schon auch bei einem anderen Label dann.
0: Ja, das kommt darauf an, wie der, wie der Track dann ist. Und äh, also im Prinzip mache ich das Ding erst und ähm, dann überlege ich mir, wo könnte er hinpassen. Und... Ähm, bei, bei dem letzten Release, da war es halt auch so, dass ein paar Labels eigentlich in Frage gekommen wären, aber Felton war halt dann auch der Erste, der dann Ja gesagt hat, wieder dazu und dann hat er gesagt, so ja, dann mache ich mit Sascha auch gleich einen Remix und dann, klar, habe ich gesagt, gut, dann machen wir das gerne wieder bei Katermucke, aber es gibt viele Labels, denen ich so musikalisch auch verbunden bin, die, die Leute machen, die ich gern mag und so und wenn sich da mal irgendwas ergibt, vielleicht beim nächsten Mal, dann klar, gerne. Was wäre das so? Ja, also uh, What I Play könnte ich mir ganz gut vorstellen, uh, weil ich Sascha auch schon lange kenne. Lustigerweise uh, Marian Herzog ist ja ein von mir sehr geschätzter Künstler und uh, ich habe das erst später erfahren, dass der aus Augsburg ist und jetzt hat er mir vorher geschrieben und hat gemeint Haha, du bist heute in Augsburg, ich lege 150 Meter weiter auf und das ist natürlich echt ein Ding, weil also so die Sachen von ihm, die habe ich halt rauf und runter gespielt. Genau, und der hat ja auch auf What I Play veröffentlicht. Das wäre so die erste Adresse und dann Heinz wäre vielleicht äh, noch eine Option. Das sind halt alles Jungs, die man persönlich schon länger kennt und da ist es dann auch so auf einem kurzen Dienstweg. So schickst das Ding einfach hin und dann so, ja, nein, vielleicht. Ja, also im Prinzip die Leute, deren Musik ich gerne höre, mit denen ich auch oft zusammen unterwegs bin, das sind dann so Kandidaten, wo man dann mal auf dem Label was rausbringen könnte.
1: Aber das müsste ja eigentlich gehen, so bei deinem Werdegang und auch bei dem, was du so musikalisch machst, oder?
0: Ja, aber dann ist am Ende immer noch das Zeitproblem. <lacht> also ich sehe Katamucke schon so äh, als, als meine musikalische Heimat an, weil ich ja auch viel mit, mit den Leuten unterwegs bin und äh, bei SMS auf der Katamucke Stage spiele und so. Da gehöre ich schon hin und das ist auch immer so die erste Option. Wenn ich es aber jetzt mal schaffe, dass ich zum Beispiel im Jahr vier Releases zustande bringe, dann... Können zwei bei Katermucke und zwei woanders erscheinen, aber das muss ich erstmal zeitlich schaffen.
1: Ja, wollen wir von Katermucke und Welten-Döring mal zu einem anderen Namen kommen. Und zwar Christian Kornberg. Ja. Lies man auch oft mit dir in Verbindung so. Wie kam die Verbindung zustande und warum ist da eine Verbindung da?
0: Das ist meine Thüringen-Connection. Also Thüringen ist nach wie vor eins der Bundesländer, in denen ich am häufigsten spiele. Und äh, da hat sich jetzt auch so ein Netzwerk entwickelt, das ging los, eigentlich mit den Freude am Tanzen Leuten, ähm, also eben mit den, mit den Weinomis, mit, mit Gabor und äh, dann noch weiter so Douglas Greed und, und Matthias Kaden und alle, die halt so aus der Thüringer Ecke kommen. Und äh, über die habe ich dann Sebastian äh, Dynanim kennengelernt und der macht ja das Deep with You Festival, wo ich auch schon ein paar Mal gespielt habe. Das ist in Jena, genau, ja. ja. Ähm, und über Sebastian habe ich dann ähm, Christian kennengelernt. Wir haben einfach ein paar Mal zusammen gespielt und einmal haben wir die Aftershow vom Deep Festival äh, Back to Back zusammen im Mikroclub in Jena gespielt und ähm, das war so mit mein schönstes Back to Back Erlebnis. Also wir haben da, glaube ich, ein Sechs-Stunden-Set gespielt oder so und, und dann ist irgendwie der Schweiß von der Decke getropft und die Leute sind halt komplett durchgedreht. Und da haben wir dann gesagt, so, ja, lass mal... Lass mal öfter zusammen spielen und dann haben wir auch, äh, teilweise haben wir uns zusammen dann verbuchen lassen und haben dann Back-to-Back -Back gespielt. Dann habe ich auch für seinen Release einen Remix gemacht. Ähm, ja, das ist ein, ein sehr guter Kumpel mittlerweile geworden. Woher kennt ihr denn? Gelesen. Ah, okay. Ja, also das ist halt Teil der Thüringen-Connection und so. Ja, weißt ja selber, wenn man viel in, in Deutschland unterwegs ist, dann hast du in jedem Bundesland... Hast du ein paar Leute, wo du dann regelmäßig spielst und äh, dann ergeben sich halt auch so richtige Freundschaften. Kommen die Leute nach Berlin, spielen da?
1: Ja, ist ein kleinerer Künstler, aber das war halt eben die Frage, weil man den oft in Verbindung mit dir liest, so was das für eine Beziehung ist im Endeffekt. Ja,
0: ja der macht es, der hat auch einen normalen Job, wie so viele. Ähm, aber ähm, man findet halt nicht so häufig Leute, mit denen man, ja so, zu mehr als 90 Prozent auf einer Wellenlänge ist und äh, wenn die dann spielen, dann denkt man sich, hey cool, hätte ich genauso gemacht, wenn man dann Back to Back spielt, dann ist der nächste Track, den er spielt, der den du als Übernächstes spielen wolltest und so und dann weiß du halt, das haut hin und äh, da kann man dann ja auch zusammen produzieren und, äh, und dann auch mehr so abhängen.
1: Spielt er denn noch Platte?
0: Wir spielen beide noch Platte, aber ähm, eigentlich nicht mehr, wenn ich unterwegs bin weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr, sehr wenige Clubs überhaupt noch okay Plattenspieler haben. In den meisten Fällen ist es das so, dass die dann, wenn du sagst, du willst mit Vinyl spielen, dann werden die hinten aus dem Getränkelager geholt unter, unter fünf Bierkästen. Der, der Tonabnehmerarm ist äh, total verbogen, also von den Systemen brauchen wir gar nicht reden, die nehme ich dann sowieso immer selber mit, aber die sind halt in einem bärmlichen Zustand und... Äh, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass ich, ich meine, bis vor ein paar Jahren habe ich ja ausschließlich mit Vinyl noch aufgelegt und wenn ich dann immer hier irgendwo hingeflogen bin, dann äh, hat es in den meisten Fällen nicht geklappt, so diesen, diesen riesen Plattenkoffer, der dann ja auch noch aus Metall war, ähm, mit in den Flieger zu nehmen. Dann muss ich den aufgeben und bestimmt drei oder vier Mal sind meine Platten dann nicht mitgekommen. Ich habe dann... Immer so 20 Notplatten im, im Handgepäck noch dabei, aber ein Set damit zu machen, ist halt beschissen. Und von den dreimal, die sie nicht mitgekommen sind, habe ich sie dann zwar äh, wiederbekommen, zweimal, aber einmal war halt der Koffer einfach komplett weg mit 100 Vinyls, die dann teilweise auch schon äh, relativ selten und alt waren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so hey, ab jetzt nur noch digital. Ähm, also erstmal habe ich dann... Traktor Scratch gespielt mit Vinyl und, und eben MP3s, aber ähm, dadurch, dass die Plattenspieler jetzt in so einem beschissenen Zustand sind und Traktor dann permanent aussteigt äh, und der Rechner abschmiert, spiele ich jetzt nur noch also entweder mit, mit Traktor und Controller oder mit USB-Sticks und die Vinyls, die lasse ich schön zu Hause in Sicherheit.
1: Und da sind einige. Denn wir haben gelesen, 10.000 Stück und du hast keine einzige verkauft. Also da hast du ja Dr. Motte gegenüber schon einiges ähm, mehr erreicht, denn der hat ja alle verkauft von sich. Also ähm, würdest du dich trotzdem so als Vinyl-Freak auch bezeichnen? Und was machst du denn da mit den 10.000 Vinyl zu Hause? Spielst du die dann mal am Sonntagabend ein bisschen durch oder wenn du die nicht mitnimmst? Ja, also von
0: den, von den 10.000 sind wahrscheinlich 8.000 im Keller. Die sind halt so archiviert in einem ganz großen Regal. Das sind halt... Das sind halt Sachen, die werde ich wahrscheinlich größtenteils nicht mehr hören und die 2000, die ich immer noch gerne höre, die habe ich halt bei mir in der Wohnung und die gucke ich die ganze Zeit verträumt an, weil ich finde, dass Vinylplatten erstmal ein sehr schöner Einrichtungsgegenstand ist, ganz anders als CDs, die einfach immer scheiße aussehen, deswegen ist bei mir in der Wohnung auch keine einzige CD zu sehen. Ja und dann, wenn ich dann zu Hause bin, dann klar, dann ziehe ich die immer wieder mal raus und... Ähm, Hörner-Vinyl und die Mixes, die ich mache, die sind größtenteils noch mit Vinyl, weil ähm, die richtig guten Tracks, die rauskommen, die kaufe ich mir digital und auch nochmal auf Vinyl, einfach um, um den Künstler zu unterstützen und um das Ding in der Hand zu haben, weil ich natürlich auch aus einer Generation komme, die äh, Musik auch noch so ein bisschen als haptisches Erlebnis begreift und äh, als leidenschaftlicher CD-Hasser schon immer und Vinylfreak, auf der einen Seite finde ich es halt wichtig, dass man äh, Vinyl auch unterstützt. Und ich habe auch mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass ähm, Vinyl ja auch so eine Renaissance erlebt hat und dass äh, mein Technik bringt den Plattenspieler jetzt wieder neu raus. Was, eine ganz gute Chance ist, dass ein paar Clubs vielleicht sich vielleicht wieder zulegen und dass die Plattenspieler dann auch wieder in Ordnung sind. Und ich sehe es ja in Berlin, es gibt zunehmend mehr reine Vinylläden wieder. Und aus diesem Retro-Ding ist jetzt aber wieder so eine ernsthafte Bewegung geworden, bei der ich das Gefühl habe, dass Leute sagen, Vinyl klingt besser, ist schöner, kaufe ich mir jetzt wieder. Bin ich auch ganz vorne dabei.
1: Was wäre das denn so zum Beispiel, so deine letzte Platte, wo du sagst, kaufst du auf digital und Platte? Ich würde mir, also so
0: eigentlich alles, was auf keine Musik erscheint, würde ich mir auf Vinyl kaufen. Im Prinzip ist es halt nicht ganz einfach, jetzt auch noch alles auf Vinyl zu bekommen. So Katamucke zum Beispiel ist halt nur digital. Da fände ich es ganz cool, wenn die wieder Vinyl machen würden. Aber es rechnet sich halt nicht. Ne? Also du, Vinyl zahlst ja halt eigentlich nur drauf immer noch äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern aber jetzt muss ich mal über, überschlagen so von, von den 20 30 aktuellen Lieblingstracks die ich so habe ich glaube die Hälfte davon habe ich auf Vinyl bekommen die andere nicht das, aber das ist ja nach wie vor ein ganz okayer Wert weil es gab ja schon mal Zeiten da hast du fast gar nichts mehr auf Vinyl bekommen was irgendwie cool war
1: das stimmt ja kommen wir zu einer ganz anderen Sache hast du gerade schon angesprochen Fernsehen, Radio, Autor also machst du ja alles. bis bei Deluxe Music im Fernsehen, ähm, äh Radio Ego FM, bist Autor, DJ-Produzent. Ganz ehrlich, also wie bekommt man das alles unter einen Hut? Wie wichtig ist Organisation bei dir? Also ich meine, ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Du kannst schon fünf, die mir gerade spontan einfallen.
0: Ja, ähm, da geht es manchmal auch ein bisschen drunter und drüber. Also ich bin jetzt auch nicht das große Orga-Genie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ich verlasse mich da halt so auf meinen Kalender, den ich auf dem Rechner und im Telefon habe und da muss auch akribisch alles eingetragen werden und trotzdem passiert es halt mal, dass ich äh, ein DJ-Booking habe und ähm, dann kommt zum Beispiel die Meldung von RTL Nitro, wir übertragen jetzt aber dieses WM-Qualifikationsspiel, da musst du jetzt einreiten. Und das, das Booking steht schon ein halbes Jahr fest. Ähm, die Planung für das Fußballspiel ist natürlich deutlich kurzfristiger. Und dann kommt es halt schon mal vor, dass ich ein Booking absagen muss, wobei das glaube ich erst in der kompletten Zeit dreimal passiert ist, dass ich wegen dem Fernsehshop äh, ein DJ-Booking schieben musste. Also mit der nötigen Vorausplanung geht es schon alles, aber man ist halt schon eigentlich äh, die ganze Woche über im Einsatz. Also wenn jetzt dieses Interview vorbei ist, dann ähm, schreibe ich äh, meine Sendungen, meine Moderationen für die nächste Deluxe-Sendung. Wenn, wenn ich das im Kasten habe, ähm, dann äh, muss ich mich Montag und Dienstag dran machen, die, die nächste Ego-FM-Sendung zusammenzubauen und dann nächstes Wochenende bin ich jetzt in Lissabon, ähm, da spielt Portugal gegen Ungarn und moderiere da und dann wartet halt irgendwie der nächste Track, der jetzt irgendwie seit zwei Wochen halb fertig ist, darauf fertig gemacht zu werden. Das Ding ist, alle Sachen machen halt wahnsinnig viel Spaß, deswegen empfinde ich das auch nicht als große Belastung. Und das sind ja alles Sachen, die sich gegenseitig so befruchten. Und äh, ich empfinde das auch nicht als Arbeit. Und äh, ich denke auch nicht, dass, dass das so meine Miete zahlt oder so. Weil ich halt, wenn ich mir das alles angucke, in der wahnsinnig privilegierten Situation bin, dass ich für alle Sachen, die mir so viel Spaß machen, dass ich sie umsonst machen würde, sogar noch dafür zahlen würde, äh, Geld bekomme. Das ist halt ein Riesenglück und Hobby zum Beruf. Ja, das, das sagt mein Vater auch immer, das war auch sein erster Spruch, als ich gesagt habe, ich will Musikjournalist werden, hat er gemeint, so, das ist, doch, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby und ähm, jetzt ist es halt immer noch so, dieser, dieser alte Spruch von damals, der kommt halt immer noch auf den Tisch und sagt, so, ja, das, ich habe halt damals recht gehabt, du hast ja wirklich dein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist halt, das ist ein Riesenglück und da bin ich auch ganz demütig und weiß es über alle Maßen zu schätzen, dass ich, dass ich das machen
1: darf. Ja, du hast gerade auch angesprochen, du machst ja auch bei RTL Nitro Sport, WM-Qualifikationsspiele. Da ist es auch so, du wurdest jetzt auch das Jahr nominiert für den Sportjournalistenpreis. Ja, da lachst du, aber Marco Hagemann ist auch dabei. Ich glaube, der sagt jedem, was der Sport liebt. War das dann nochmal ein Punkt, wo du dir gesagt hast, okay, ich freue mich echt mal riesig wieder und es ist was, wo ich echt auch wieder stolz auf mich bin oder wie ist das? Wo hast du es vor allem erfahren, dass du da nominiert worden bist?
0: Ähm, ich habe eine Benachrichtigung bekommen vom Komitee des Deutschen Sportjournalistenpreises und die haben gemeint, äh, ich bin nominiert in der Kategorie bester Newcomer und da muss ich erst mal lachen, weil ich ja wirklich äh, in einem Alter bin, also wenn ich jetzt als Musikjournalistenpreis bekommen würde, rein hypothetisch, dann dann wäre ich da schon wirklich ein Kandidat fast fürs Lebenswerk. Ne, zum Beispiel die Ärzte haben die 1Live-Krone für ihr Lebenswerk bekommen vor ein paar Jahren. Da waren die noch jünger, als ich jetzt bin. Und jetzt bin ich als bester Newcomer bei Fußballmoderation nominiert. Was aber natürlich schon total Sinn macht, weil ich als Sportjournalist ja auch wirklich erst letztes Jahr angefangen habe. Da bin ich also noch Newcomer. Und das freut mich dann natürlich schon, dass ich in so einem neuen Feld dann auch das Glück hatte, da in einem coolen Format zu sein und einen total coolen Experten an meiner Seite zu haben und dann entsprechend für so einen Preis nominiert zu werden, selbst wenn ich den nicht gewinne. Also werde ich wahrscheinlich auch nicht, ähm, aber dann ist es halt, es ist halt schön zu wissen, so dass ähm, das hinhaut. So, weil ich bin halt genauso lang wie ich Musikfan bin, bin ich natürlich auch schon Hardcore Fußballfan und ich habe immer versucht äh, so einen, so einen Fuß reinzubringen in Sportjournalismus und habe dann aber immer wieder festgestellt, dass das eine sehr, sehr eingeschworene Gemeinschaft ist und dass man eigentlich schon mit 18, 19 anfangen muss, Praktika und ein Volontariat in der Sportredaktion zu machen, um überhaupt theoretisch die Möglichkeit zu haben, da irgendwie später reinzukommen. Für Quereinsteiger ist es das ganz falsche Business und dass ich diesen Job bekommen habe, das hat auch wirklich in erster Linie damit zu tun, dass der Geschäftsführer und der, der, verantwortliche Producer für diese Fußballsendung bei RTL Nitro, dass die vorher beide bei MTV waren. Und die wussten halt, ich bin Hardcore-Fußballfan, ich kenne mich auch richtig gut aus und ich habe ja schon bei MTV auch immer so EM und WM Camp gemacht. So, geckige Fußballsendungen. Und die wollten eben ganz partout mal ähm, einen anderen Ansatz verfolgen, nicht jemanden, der schon arriviert ist im Sport dahinsetzen, den man schon kennt und der das auch schon äh, eine Weile macht und, und das auch professionell macht. Die wollten halt mal jemanden da haben, der das ähm, ja fast so ein bisschen aus Fansicht macht. Ne? Und bei mir ist es wirklich so, wenn ich jetzt. In Portugal, das Spiel übertrage, wir sind ja dann immer im Stadion und wir sind vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel sind wir direkt unten auf dem Pitch, direkt am Spielfeldrand und das ist halt schon Wahnsinn so, wenn man, wenn man dann da steht und dann läuft halt Ronaldo und Meter an einem vorbei oder, oder Ayen Robben oder die ganzen Bayern-Spieler und so und da werde ich dann richtig so zum Fanboy, also Ne, als Musikjournalist habe ich jetzt mittlerweile ja schon ein paar Leute getroffen, aber äh, du kannst mir Madonna auf den Schoß setzen oder, oder irgendwie so sagen, Bono macht für dich ein zwei Stunden Exklusivinterview. Da bin ich überhaupt nicht mehr aufgeregt, ähm, freue ich mich natürlich, mache ich auch wahnsinnig gerne, aber wenn ich jetzt äh, so, einen, so einen Fußballer treffe, dann, dann bin ich immer noch so richtig Teenie-Fan. Es
1: ja, gibt ja auch glaube ich ein schönes Bild mit Lahm und äh, Müller ne, im Flugzeug. Mhm.
0: Ja, ja, also das, ich meine, das sind halt so, das sind halt so Momente für die Ewigkeit. Ne? Und das Lustige ist ja, also ich, ich bin ja, kenne ja schon Mehmet Scholl schon eine ganze Weile. Ich habe den damals kennengelernt, als ich mit ihm eine Sendung für MTV gemacht habe. Und so bin ich dann halt so in diesen Bayern-Kosmos ein bisschen reingekommen. Und äh, als ich so diese Hochphase bei MTV hatte, so zwischen 2000 und 2005 ungefähr, ähm, da haben die Bayern-Spieler natürlich alle auch im Hotel MTV geguckt und die kannten mich dann. Und dann wollten die, als ich zum Bayern-Training bin, ein Foto mit mir, weil ich der coole Typ von MTV bin. Und ich habe zu denen gesagt, so spinnt ihr Jungs? Also wenn jemand ein Foto machen möchte, dann ich, weil ich halt ein Riesenfan von euch bin. Und dann haben wir uns immer darauf geeinigt, dass wir zwei Fotos machen, eins für mich und eins, eins für die Spieler. Aber das das ist heißt, jeder
1: macht ein Selfie und tut so, als wäre er der Fan?
0: Ja genau, so haben wir das dann vereinbart. Ähm ja, also klar, die, die finden Musikfernsehen cool, ich finde Fußball cool und ist aber eine kuriose Situation auf jeden Fall gewesen.
1: Jetzt trifft man noch einmal ganz kurz ab und ich sag's mal vorweg so: Das findest du auf jeden Fall nicht cool, Rechtsradikalismus. Da hast du auch einen Blog gehabt, Störungsmelder, ich weiß nicht, bist du dann noch aktiv?
0: Da bin ich theoretisch noch aktiv. Also ich schaffe zwar nicht, da irgendwas zu schreiben, aber das war auch nur, äh, als ich den, den Blog zusammen äh, mit ein paar anderen Leuten damals gegründet habe, wollten wir das anschieben. Und der Plan war dann, dass wir uns ziemlich schnell äh, Autoren da ins Boot holen, die die Texte verfassen. Und was wir dann gemacht haben, also das war ja damals Ole Tillmann und dann kam ja auch sehr bald äh, Klaas dazu und, und noch ganz viele andere Leute, und was wir machen, ist weniger jetzt Texte für, für den Blog zu verfassen, sondern an Schulen zu gehen und da Workshops äh, gegen rechts zu machen. Und äh, das mache ich nach wie vor sehr aktiv. Und da bin ich mit Störungsmelder so an, an Gesicht zeigen, angedockt. Und die organisieren dann auch diese Schulbesuche. Und da fahren wir halt dann hin und ähm, erklären den jungen Menschen halt, ähm, wie gefährlich das ist, wenn, wenn sie von der NPD eine CD bekommen auf dem Schulhof oder wie erkennt man rechte Musik, wie, wie erkennt man Rechte an ihren Klamotten, ähm, Textanalysen von irgendwelchen rechten Bands und sowas. Das äh, finde ich nach wie vor sehr wichtig, das zu machen, weil gerade so in ländlichen Gebieten, so Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und so, ähm, da ist es halt schon noch so, dass, dass die rechten Parteien in, so in, in der Pampa, in so kleinen Dörfern sehr stark sind und die nehmen da auch so das soziale Miteinander in die Hand. Ne? Der Fahrlehrer ist ein Nazi, ähm, dann Jugendfreiheiten, Jugendfreizeiten werden von der, von der NPD organisiert und so und deswegen finde ich, muss man da
1: hin und den Kids halt aufzeigen, dass es da durchaus eine Alternative gibt. Hast du das Gefühl, dass es das ankommt auch teilweise? Also bekommt man dann eine Rückmeldung, wo du dir sagst, hat sich gelohnt, dass ich da war?
0: Ja, die, das Gefühl habe ich wirklich jedes Mal,
1: weil... Ich meine, die, die
0: Geschichts- und Deutschlehrer, die sind halt total überfordert an den Schulen und die können ja nicht irgendwie noch Sozialarbeiter arbeiten, leisten und deswegen ist es ganz gut, wenn Leute von extern an so eine Schule kommen und das, das Wichtigste ist halt, wenn da jemand hinkommt, den sie aus dem Fernsehen kennen und den sie irgendwie cool finden, allein deswegen, weil er im Fernsehen ist, dann hören die diese Person ganz anders zu als, als dem Lehrer und ne, wenn, wenn irgendwie so Jennifer Weiss von Jennifer Rostock da hinkommt oder Klaas und, und meinen Nachmittag mit den Schülern reden und, und denen die Botschaft mitgeben, so passt auf, rechts ist scheiße und, und fragt nach und äh, lernt zu argumentieren, dann merkt man schon, dass das auf, auf sehr fruchtbaren Boden fällt.
1: Wollen wir den Bogen äh, zur elektronischen Musik am Ende nochmal bekommen? Klar, Du, bist, du erwartest bestimmt noch diesen MTV-Punkt, den lassen wir bewusst aus, aber ähm, du bist für viele natürlich auch ein Gesicht von MTV, das man halt kennt aus Rundfunk, Fernsehen, äh, TV, Radio. Ja, wie ist das für dich? Also, wie gehst du damit um? Na, es, es, als ich angefangen habe
0: aufzulegen, da war ich noch nicht bei MTV, also ich habe äh, angefangen in Köln 97, 98 ähm, Elektronik aufzulegen und ähm, als ich dann bei MTV war und als dann dieser totale Popularitätsschub kam, so 2001, 2002, 2003, äh, als mich dann wirklich fast alle Leute kannten, so zwischen 15 und 25, weil das halt äh, ein Aufschlag war. MTV hat ja auch wirklich jeder geguckt. Da war es für mich sehr, sehr schwierig, in den Clubs zu spielen, in die ich auch gerne privat gegangen bin. Weil ich habe, wenn ich elektronisch auflege, war das halt immer schon relativ undergroundig. Ich habe nie auch nur ansatzweise sowas wie Commerz aufgelegt und bei MTV war ich natürlich schon Mainstream. Die MTV News, da kamen jetzt keine Beiträge über DJ Kotze, sondern da kamen welche über Britney Spears. Und die Sendungen, die ich gemacht habe, Rockzone zum Beispiel, hatte mit elektronischer Musik ja, wie der Name schon sagt, überhaupt nichts zu tun. Das heißt, alles was man von mir bei MTV mitbekommen hat, das hatte mit dem, was ich aufleg, überhaupt nichts zu tun. Und das führte zu mehreren Irritationen. Zum einen kam gerade in den Anfangsjahren von MTV ganz viele Leute in die Clubs, wenn ich aufgelegt habe, ähm, die einfach nur dahin kamen, weil sie jemanden mal in echt sehen wollten, der sonst im Fernsehen ist, die haben sich null für die Musik interessiert. Ein paar haben sogar gedacht, ich spiele das Zeug, das ich dann auch im Fernsehen spiele, was weiß ich, so Placebo Nirvana oder sowas und waren dann enttäuscht, dass dem nicht so ist. Da musste ich erstmal eine Weile kämpfen, dass, äh, dass ich für einen bestimmten Sound stehe und dass die Leute dann auch deswegen kommen. Ein anderes Problem war, dass ähm, viele Clubpromoter, Partyorganisatoren gesagt haben, ist mir scheißegal, ob der einen coolen Sound auflegt, mir kommt hier keine Fernsehfresse in den Laden. So ein Fame-Booking habe ich keinen Bock drauf und es gab ja und gibt immer noch äh, eigene Agenturen, die Fernsehmoderatoren in Clubs verbuchen, in irgendwelche Großraumdissen und dann stehen die da, äh, legen in den meisten Fällen noch gar nicht mal selber auf, also nebenan steht irgendwie ein Hiwi, der die Platten äh, mixt und, und die stehen äh, eigentlich nur daneben und hands in the air und gehen dann nach einer Stunde wieder. Und es läuft ja auch immer beschissene Musik. Und deswegen kann ich schon alle Partyveranstalter erstmal verstehen, die sagen: Nee, also Fernsehmoderatoren, Michaela Schäfer oder so, brauche ich jetzt in meinen Laden nicht. Das ist aber echt höflich, dass du die als Fernsehmoderatorin nennst. Das ist eigentlich. Äh Riesenkompliment, ja, aber das, das ist so die Liga, weißt du, so, einmal im Dschungelcamp, einmal ein halbes Jahr auf dem Verkaufskanal moderiert und dann als chain als in einen Club verbucht zu werden, das ist natürlich für alle Leute, die sich im Untergrund schon jahrzehntelang Mühe geben, ist es ein Schlag in die Fresse. Und das macht auch das Business kaputt. Also ich bin da, ich bin da hochgradig dagegen, aber... Mittlerweile nehme ich dann einigermaßen erfreut zur Kenntnis, dass es nachlässt und dass, wenn es passiert, das ja auch nur noch in so in so Großraumdissenläden passiert, wo man dann ja auch sowieso nicht hingehen würde, weil da nur beschissene Musik läuft. Aber das hat mir eine Zeit lang schon das Leben ein bisschen schwer gemacht und das, das musste ich dann wirklich mir ganz hart erarbeiten, dass ich in Clubs gespielt habe und da haben mich dann Leute gehört die dann wiederum das Booking für andere Läden gemacht haben und die kamen dann auch ganz ehrlich an und haben gemeint so, ähm, ich dachte, echt, du bist nur so ein, so ein Fame-Booking und, und kannst du überhaupt nicht auflegen und so, aber das ist ja gar nicht so und ich würde dich jetzt auch gerne mal buchen und das hat wirklich Jahre gedauert, bis ich das mal einigermaßen zementieren konnte, aber es, es passiert immer noch, dass ich ähm, in Clubs lande, wo ich dann sehr schnell das Gefühl habe, dass sich äh, die Leute, die mich gebucht haben, nicht wirklich mit meiner Musik auseinandergesetzt haben, sondern denen war halt wichtig der Name und, und dass dann halt, keine Ahnung, ein paar Leute nur deswegen kommen. Und das ist dann für alle Beteiligten immer sehr, sehr unerquicklich. Ich, weil ich äh, mich überhaupt nicht wohlfühle und, und weiß, dass die Leute meine Musik nicht verstehen, die Leute, die da hinkommen, weil sie gerne andere Musik hören würden und sowas passiert halt mal, aber das, das macht mich dann immer sehr unfroh, deswegen habe ich jetzt eigentlich auch so einen Grundstamm an Clubs, wo ich halt einmal im Jahr, zweimal im Jahr bin und, und da tingle ich dann einmal so Land auf, Land ab durch die Republik und weiß dann aber auch immer, dass es das hinhaut und dann kommen halt pro Jahr noch eine Handvoll neue Clubs dazu, wo ich dann aber auch weiß, dadurch, dass schon Leute, kennen, schon Leute da gespielt haben, die ich gut kenne, dass das auch in Ordnung ist. Aber ja, um darauf nochmal zurückzukommen, auf dieses MTV und Auflegeding, unterm Strich muss, es sa muss ich sagen, dass es das für mich eher hinderlich war, weil die Bookings, die ich bekommen habe, nur weil ich bei MTV bin, auf die hätte ich auch scheißen können, weil die musikalisch einfach nicht gepasst haben und alle anderen, die, die habe ich mir erarbeitet und erspielt und die haben mich dann auch glücklich gemacht.
1: Ja, aber vorletzte Frage: Wankelmut zum Beispiel hat uns mal im Interview gesagt, One Day hat ihn quasi blockiert, weil er wollte immer im Berghain auflegen. Klar durch One Day im Radio gelaufen, kannte jeder. Vorbei die Chance. Hast du da auch ähm, so einen speziellen Laden, wo du vielleicht sagen würdest, okay, das ärgert mich schon ein bisschen, dass ich da auf gar keinen Fall reinkommen werde?
0: Ich hätte schon gerne mal in der Panorama Bar gespielt. Aber das ist ein klassischer Laden, die werden einen Teufel tun und einen Typen dahin buchen, den man von MTV kennt. Ähm, auch im Watergate war es lange schwer und da war es dann aber so, dass ich bei einer Fremdveranstaltung da gespielt habe und da haben mich dann die Leute aus dem Watergate gehört und die haben auch vorher Hardcore gesagt, so, oh, nee, der Fernsehtyp, der hat hier nichts verloren. Und, und dann hat es auch funktioniert, aber ja, Panorama Bar, das wäre nochmal so ein Traum. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, ähm, also ich, ich spiele ja sowieso am liebsten in kleinen Clubs, also maximal 500 Leute, äh, noch lieber sind wir so 200 bis 300 und ähm, meine liebsten Läden in Deutschland, die ich auch privat und musikalisch am liebsten mag, mag da durfte ich fast überall auch schon spielen.
1: Wollen wir ganz am Ende nochmal äh, zur Zukunft auch kommen? Ich meine, du hast eigentlich, wenn man es so sehen will, alles erlebt. Setzt du dir noch irgendein Ziel, wo du sagst, okay, also das muss noch auf meiner To-Do-Liste abgehakt werden und für deine Fans auch, was kommt da noch in der nächsten Zeit? To-Do-Liste in der Panorama-Bar Okay, wird nicht passieren, aber
0: ähm, ich würde jetzt schon gerne dann das Produzieren noch so ein bisschen vertiefen und wenigstens so auf vier, fünf Releases im Jahr kommen und... Ähm, Ansonsten muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich werde es dieses Jahr 50. Ne? Wenn ich jetzt sage, dass ich in zehn Jahren noch äh, regelmäßig in Clubs spiele, dann werde ich sehr, sehr vermessen. Wird, wird auch nicht passieren. Aber ich, also so zwei, drei Jahre könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, so auf dem Niveau jetzt weiterzumachen. Und äh, da bin ich schon wirklich froh genug, wenn ich das auch wirklich hinbekomme. Also so, ich bin noch ein ganz fittes Kerlchen, gesundheitlich auch alles in Ordnung. Ähm, Insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass ich jetzt dann irgendwann mal zusammenklappe und ja, die nächsten zwei, drei Jahre, ich will noch ein paar Tracks rausbringen, die ich selber gerne im Club spiele und wo ich das Gefühl habe, dass die auch Leute cool finden, die ich selber cool finde.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort an der Stelle. Markus, vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest für uns und äh, ja, viel Spaß heute in Augsburg in der Mahaba.
0: Ja, war mir ein großes Vergnügen und ja, gucken wir mal, was das wird. Weil das ist zum Beispiel ein Laden, da war ich noch nicht. Das wird eine kleine Wundertüte heute.